0: J'étais hanté. Donc, nous avons tous cette voix dans notre tête. Que nous n'aimons pas écouter. Et puis il y a la voix qui nous réconforte, nous pousse à rester à l'abri, en sécurité. Comme une mère qui nous donnerait des cookies et du lait pour nous rassurer. Nous aimons cette voix-là. C'est la seule que nous voulons entendre. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas m'écouter. Certaines personnes aiment, d'autres pas du tout. Mais la seule chose qui puisse vous changer, c'est d'être dans le réel. Donc en gros, vous savez, j'ai dû trouver le courage de me faire face parce que rien n'était fait. Pendant des années, j'avais cette gentille voix dans ma tête qui me disait « Tu sais quoi T'as pas besoin de faire ça. C'est trop de travail. T'as gagné ça. Tu mérites ce repos. » Et c'est cette mentalité qui m'a mené à peser 135 kilos, obèse, difforme. Pour moi, un loser. à gagner 1000 dollars par mois et à faire une tonne d'erreurs. Parce que les erreurs proviennent du côté facile de la vie. C'est en empruntant la voie facile, les chemins les plus confortables que nous commettons le plus d'erreurs. Tandis que sur la voie difficile, vous ne faites pas beaucoup d'erreurs sur cette voie, parce que ça fait trop mal. Vous ne voulez pas les reproduire. Pourrait-on dire, après avoir développé cette qualité presque sadique que... vous appréciez la douleur Ce n'est pas que j'aime ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc chaque matin quand je me lève, il n'est pas seulement question de l'entraînement, mais pour moi l'entraînement a été une très grande partie de ma croissance mentale. Donc pour moi, si je ne me défie pas tous les jours, et je le jure devant Dieu, que les gens me croient ou non, je suis passé au-dessus de 130 kg deux fois dans ma vie. Une personne qui a fait ça deux fois dans sa vie n'aime pas beaucoup tout ce qui est cardiovasculaire. Ok, donc les gens peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur tête. Mais j'ai réalisé quelque chose. Toutes ces choses que je n'aime pas, que je continue de faire, sont les choses qui me permettent de grandir. Et c'est, pour moi, les seules choses qui me permettent de grandir, c'est dans cette zone très inconfortable que repose toute cette croissance. Et je dois la visiter absolument tous les jours. Quand vous dites la visiter tous les jours, quel genre de choses faites-vous quotidiennement pour vous pousser vous-même Ok, donc par exemple, aujourd'hui, je me suis levé et je viens juste d'arriver à Londres. Et je ne savais pas où courir ici. C'est vraiment difficile de courir dans cette ville. Donc quelqu'un m'a dit, eh, hey, il me parlait d'une boucle d'un kilomètre que je pourrais répéter. Et je lui ai dit, tu sais quoi, Je, je vais pas faire ça. Donc je suis allé dans une salle de sport et je suis tombé devant cet étrange vélo elliptique. Ce n'était pas un vélo elliptique ordinaire. Il était genre. sans aucun dispositif électrique. Il était. Oui, ce n'est pas électrique, il faut. Voilà, c'est très difficile. Donc je suis passé à côté de ce truc et j'ai pensé genre. Il craint ce vélo. Instinctivement, je me suis dit que j'allais pas en faire. Donc, après m'être entendu dire ça, j'ai pensé. Hmm. On dirait qu'on va être ici pendant un moment. Donc je suis monté sur ce vélo et j'en ai fait pendant 2h45 minutes. Wow. Waouh Ouais. Donc, et je ne dis pas de faire ça précisément, mais c'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Après avoir entendu mon esprit me dire, tu sais quoi Fais pas ça aujourd'hui. Je me suis dit, écoute, puisque mon esprit vient de m'inciter à ne pas le faire, je l'ai redirigé et j'ai décidé, juste pour avoir eu cette pensée de faible, nous allons monter sur ce truc pendant un certain moment. D'accord. Donc, on pourrait dire que vous punissez une partie de votre... de votre esprit en quelque sorte. Punir n'est peut-être pas le bon mot. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Parce que pendant la majeure partie de mes 26 premières années, mon esprit était aux commandes de moi. C'est aussi pour ça que j'ai pris toutes ces horribles décisions. Mais une fois que vous avez pris le contrôle de votre esprit, vous commencez à prendre vos décisions par vous-même. Plutôt que de laisser votre esprit les prendre à votre place. Et avez-vous des routines ou des habitudes particulières qui vous aident à faire ça Parce que c'est presque comme si on avait cette voix inconsciente. Et puis, il y a la voix consciente qui entre et qui est capable de dominer cette voix inconsciente. On les a tous nous avons tous ces devoirs. Pour moi, l'une de mes routines, c'est que tous les soirs, je fais des étirements. Je fais des étirements pendant 2 à 3 heures, absolument tous les jours, sans exception. Et c'est pendant que je m'étire que je réfléchis à mon plan pour le prochain jour. Et je pense aussi à tous les différents obstacles qui pourraient se présenter à moi. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. Nous nous levons, et nous espérons que les choses aillent pour le mieux. Peut-être qu'elles iront pour le mieux. Mais ces choses arriveront que vous y soyez préparés, ou que vous n'y soyez pas préparés. La plupart des gens attaquent la vie avec un esprit non préparé. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de tenir compte de toutes les choses qui pourraient arriver, qui risquent d'arriver, qui devraient arriver, et puis il y a les inconnus. Donc en gros, je peux pas prendre en compte chaque chose. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont se présenter à moi, pour lesquelles je devrais être prêt. Je sais pertinemment que je n'aurai pas envie de m'entraîner demain. Par conséquent, je prépare mon esprit à ça. Je n'aurais pas envie de le faire. Je sais que j'aurais probablement des décisions difficiles à prendre. Ça pourrait être... Ça pourrait être un appel téléphonique m'annonçant que quelqu'un est mort. Je me prépare constamment à ce qui pourrait arriver. Mais pas de manière morbide, mais plutôt dans le sens où, écoute mec, tiens-toi prêt pour la vie. Ne laisse pas la vie commencer à t'attaquer. À droite, à gauche. Assure-toi de construire et d'entretenir cette armure mentale. Pour être préparé à la vie. Et cela commence vraiment par le côté physique de l'entraînement. C'est en traversant la douleur associée à l'entraînement que l'on construit cette armure mentale. Pensez-vous que beaucoup des choses que vous avez faites, comme les semaines de l'enfer que vous avez traversées et tout ça, pensez-vous que cela a créé cette armure mentale Ça y a contribué. Mais honnêtement, c'était un. J'ai réalisé à un jeune âge que c'est par la discipline que l'on peut changer. Et l'armée ne m'a pas appris ça. Je j'avais zéro discipline, zéro autodiscipline, et j'ai réalisé que je devais commencer à développer ça. Et j'ai vraiment commencé à développer ça au moment où j'étais terriblement mauvais en lecture. Pareil pour l'écriture. J'avais tellement d'invalidité et de retard par rapport à mon âge. Donc je me suis assis à cette table et j'ai commencé à passer toutes mes journées. À apprendre, à lire, à écrire, à étudier. Et ensuite j'ai en quelque sorte transféré cette cette autodiscipline dans l'entraînement. Donc, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé quand j'avais environ 16 ans et que je me suis dit « Ok, j'ai un niveau de lecture de CE2 ». Tu sais, laissez-moi aller de l'avant maintenant et vraiment commencer à me concentrer parce que je ne pourrais pas entrer dans l'armée si je ne réussis pas cet examen. C'est là que tout a commencé pour moi. Je pense qu'une des choses qui vous a rendu si populaire, c'est que vous avez développé toutes ces grandes forces, mais vous partagez ce qui s'est passé avec votre père, vous partagez ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de vos troubles d'apprentissage, de votre dyslexie, et au final vous êtes presque là, genre, ouais je connais mes forces, mais je connais aussi mes faiblesses, mes défauts, mes vulnérabilités. Tout aussi bien. Et vous reconnaissez en quelque sorte les deux. Ouais. Pensez-vous que c'est important C'est très important. Il est beaucoup plus important de reconnaître... ces points faibles. Et vous devez vraiment vous concentrer sur eux. Parce que... vous voulez devenir un être humain à part entière. On aime fuir nos faiblesses. Comme par exemple... Si tu es doué pour courir, tout ce que tu veux faire, c'est courir. Si tu es doué en lecture, bizarrement, t'as une bibliothèque. Mais nous ne faisons pas ces choses auxquelles nous ne sommes pas bons. Donc, pour moi, je me suis rendu compte... Putain, mec. Genre... Plutôt que de fuir ces choses pour lesquelles je ne suis pas doué, je dois plonger dans ces choses. Je dois faire qu'un avec ces choses. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je, je me dois de reconnaître les deux. Et je me dois de parler très ouvertement des deux. Y a-t-il des jours où vous vous dites Aujourd'hui, je vais rien faire du tout. Je vais pas aller courir, je vais pas m'étirer. Je ne vais rien faire. Tous les jours. Il peut y avoir des jours où je me lève avec cette mentalité de victime. Et je suis là genre, tu sais quoi mon gars Va te faire. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes Je n'ai pas de course à venir. Pourquoi est-ce que tu as cette vie aussi structurée Pourquoi Je me dis genre, tu sais quoi Ça va, on l'a fait. Je prends ma retraite maintenant. J'en ai fini avec cette merde. Et puis je m'assois et je me dis, ok, c'est un processus que j'utilise. Donc tu veux être normal donc tu veux juste être comme tous ces gens qui vagabondent dans ce monde Sans connaître le pouvoir qui les habite Qui sont ok avec le fait d'être médiocre Ça veut dire que tu veux redevenir qui tu étais avant tout ça Et je suis là genre Va te faire foutre Jamais j'y retournerai Et vous avez cette conversation avec vous même tous les jours Pas tous les jours Tous les mauvais jours Ces jours là je pense à tous ces gens qui errent dans les rues Et qui n'ont aucune putain d'idée d'à quel point ils sont talentueux Maintenant par talentueux je n'entends pas un talent donné par Dieu Je parle d'un talent que vous pouvez aiguiser Sur lequel vous pouvez travailler un talent que vous devez exploiter. Mais ils sont là, sur leur téléphone, sans la moindre idée d'à quel point ils peuvent être forts. Donc, vous semblez être vraiment engagé, vraiment concentré, pleinement focalisé sur vos objectifs et vos valeurs. Euh, comment quelqu'un qui est ordinaire, ou qui serait en train de nous écouter ou de nous regarder, pourrait s'engager davantage et accomplir plus de choses L'une des choses les plus importantes que vous devez faire est d'éteindre la technologie. Vous devez faire taire tout ça. Rappelez-vous que vous devez être seul avec votre esprit. Et vous écarter des gens. Parce que nous aimons être entourés. Nous aimons parler, nous aimons... Nous aimons les fêtes, nous aimons tous ces trucs. C'est ok d'être seul. C'est aussi ok d'être malheureux. C'est ok d'être malheureux parfois. C'est ok de réaliser, tu sais quoi mec Je suis paumé. Nous devons commencer par regarder la vérité en face. Qui es-tu Tenez-vous vraiment responsable. Donc vous vous demandez, ok, qui suis-je Quelle est la vérité à propos de moi Entrez dans cette zone sombre de votre esprit et cherchez. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Puis déterminez quelle est votre mission. Déterminez ce que vous voulez être dans la vie. Et puis ensuite, à partir de là... Ok, j'ai trouvé mon but. Et ça peut vous prendre beaucoup de temps. La plupart des gens ne connaissent pas leur but parce qu'ils sont constamment noyés dans le bruit. Donc trouvez votre but. Après ça, ok... Maintenant, il y a la planification. Les gens adorent la planification parce que c'est très confortable. Mais une fois que vous avez votre plan, maintenant, il faut le mettre à l'exécution. Et c'est dans la phase d'exécution que les gens s'énervent. Parce que c'est là que le vrai travail commence. C'est là que l'échec se manifeste, encore et encore. Mais c'est la phase obligatoire. Y a-t-il une partie de ce que vous faites dans vos journées qui n'est consacré à rien d'autre que profiter. Qui n'est pas lié au fait de vaincre les démons ou de surmonter cette mauvaise voie, ne serait-ce que simplement vous asseoir et être fier de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Ce qui est drôle à propos de ça, votre fiancé vient de dire, c'est peu probable. Oh, ma fiancée est bien placée pour le savoir, mais honnêtement, ce qui est drôle à propos de ça, c'est que les gens peuvent entendre ce que je dis et penser. Mon Dieu, ce gars est tellement obsédé. Il est là à parler de démons, du fait de surmonter des obstacles. Le mec fait ça toute sa vie. C'est vrai. Mais je suis la personne la plus paisible de la planète Terre. Je gagne tous les jours. Tous les jours, je gagne contre la mauvaise voix dans ma tête. Donc, je suis. Je suis en paix avec moi-même. Et tout ce que je peux faire pour m'amuser est toujours relié au fait de progresser. J'aime le sport, j'aime regarder le sport, mais avant tout, j'aime le fait de m'accomplir et de me surpasser tous les jours. Parce que chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat contre votre esprit qui vous incite à choisir le chemin avec le de résistance. Tous les jours. Mais vous ne devenez pas meilleur en, en l'écoutant. Vous devenez normal. Et je ne veux pas être normal. Donc si vous deviez définir le bonheur pour vous, peut-être que c'est un peu ce qu'on vient de faire à l'instant, mais si vous deviez définir le bonheur, qu'est-ce que ça serait pour vous C'est se surmonter soi-même. À tout prix, quel qu'en soit le prix. C'est arriver au point dans votre vie où vous ne vous souciez plus d'être jugé. Ou vous pouvez être dans une pièce d'un million de personnes qui vous détestent toutes, et puis tu rentres, et tu fais comme ça. Pas parce que tu es en colère contre eux, mais parce que tu sais ce que tu vaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu sais que tu t'es envoyé en enfer, pour être là où tu en es aujourd'hui. Tu as fait ce que tu as fait. Tu as dit ce que tu as dit, mais tu as fait ce que tu as fait. Et c'est, pour moi, tout ce qui compte. Il s'agit de poser les pieds au sol, et de chercher à grandir chaque jour. Et quand vous faites ça, vous en tirez un sentiment que personne ne pourra jamais vous enlever, ne serait-ce appréhender. Ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, c'est que tellement de personnes ont cette capacité. Mais ils n'ont jamais pris le temps de chercher ce qu'ils veulent dans la vie. Donc ils disent, il est fou Je suis fou Il m'attribue tous ces adjectifs. Tu sais ce qui pousse les gens à nous attribuer ces adjectifs c'est le plus grand séparateur de tous les temps. Il permet aux gens de rester bien au chaud dans leur zone de confort en disant « Il est juste fou, il est spécial, il est unique. » Ça leur donne une échappatoire. Ça les rassure de dire ça, parce qu'on est différent. Non, nous avons trouvé ce que nous voulons dans la vie. C'est tout, c'est tout. Et beaucoup de gens, ils sont tous confus. La vie les perturbe, parce qu'ils la rendent perturbante. Donc, dans la course de 160 km que j'ai faite sans m'y être préparé, et je ne m'étendrai pas beaucoup à ce sujet, parce que je l'ai déjà fait dans mon livre. En gros, j'ai couru 161 km en 19h6 minutes non préparé. J'étais complètement exténué, j'urinais du sang sur mes jambes, j'avais encore 48 km à faire. C'était horrible, la pire douleur de toute ma vie. Mais pendant ces 19h6 minutes, c'est tout ce que c'est. J'ai vécu 100 ans. J'ai réussi à condenser 100 ans en 19h et 6 minutes. Toutes les émotions, les hauts, les bas, les les blessures, les échecs, les succès, les victoires. Tout ce que vous pouvez mettre dans une vie, je l'ai condensé en 19h et 6 minutes. Et la beauté qui en ressort de l'autre côté, c'est ce qui s'est passé dans ce laps de temps quand t'es au 112e kilomètre et que t'es complètement éteint, que ton corps est littéralement détruit et qu'il te reste 48 km à faire. Ce n'est pas 48 km qu'il te reste ces 48 km dans la pire forme de toute ta vie. Et c'est pendant ces 48 km que j'ai craqué le code de l'esprit humain. Une partie de l'esprit que très peu de gens sont capables d'examiner. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Vous devez atteindre un point de vue complètement différent. Et ce point de vue est tellement intense que très peu de gens arrivent ne serait-ce qu'à comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'ils n'ont pas en eux ils n'ont pas en eux ce qu'il faut pour aller là-bas. Il s'agit de se rendre en plein cœur de la peur. De la souffrance, de la douleur, du doute. C'est alors que votre esprit, s'il sait que vous n'allez pas abandonner, alors il s'ouvre. Et une fois qu'il est ouvert, c'est ma règle des 40%. Une fois que vous avez permis à votre esprit de s'ouvrir en lui montrant que quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez pas, il en trouve plus. Il trouve plus de concentration, il trouve plus de puissance, plus de niaque. Et c'est ce qui m'a permis de parcourir ces 48 derniers kilomètres. C'est ce qui m'a mené au bout de cette course. Parce que maintenant, chaque cellule de ton corps est pleinement concentrée sur ce qui se trouve en face de toi, et sur le fait de passer au travers. C'est ce que vous trouvez, dans ce genre de moment. Mais en dehors de ces moments, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Parce que vous vivez une vie structurée seulement autour de ce que vous connaissez déjà. Et... Pensez-vous que cela vous a changé en tant que personne Du fait d'avoir ouvert cette partie de votre esprit, est-ce comme quelque chose que vous avez vu et que vous ne pouvez plus oublier Est-ce addictif Est-ce quelque chose que vous voulez... Quelque chose que vous voulez revivre Ce n'est pas addictif du tout. Parce que, croyez-moi, vous n'avez pas envie de le vivre. Mais, c'est incontestablement quelque chose qui change radicalement le regard que vous portez sur les gens. Parce qu'une fois que tu as vu, ça aurait été différent si j'avais été né avec une cuillère en argent dans la bouche. Si tout m'avait été donné. Et si la vie avait été simple. Mais en sachant d'où je viens et où j'en suis maintenant, juste parce que j'ai été capable d'ouvrir quelques portes de plus... C'est ce qui me déçoit quand je regarde les gens. Tu vois ce que je veux dire Donc ce n'est pas que je veux le revivre, mais c'est que je sais que je peux y aller. Et, une fois encore, je sais que d'autres personnes peuvent y aller. Donc je suppose que c'est ce qui me différencie des autres. C'est que maintenant je sais que j'ai la capacité de me rendre dans un espace si profond de mon esprit qui me permet d'accomplir des choses plutôt incroyables. Pas parce que je suis incroyable, mais parce que j'ai permis à mon esprit de s'ouvrir aux possibilités quant aux choses que je peux réaliser. Vous savez, tous ces slogans, tous ces gens qui disent les échecs font partie de la vie, c'est en échouant qu'on apprend. Il m'est arrivé de dire ce genre de truc auparavant, mais la vérité, c'est que c'est vraiment un ramassis de conneries. C'est tout ce que c'est. Je vais être honnête avec toi, mec. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, ça. Non, je suis vraiment fatigué d'entendre tous ces clichés, tous ces... Tu sais, genre... posters, toutes ces citations, toute cette merde. Parce que la moitié des gens qui écrivent cette merde ne suivent même pas les conseils dont ils parlent. La moitié des gens qui parlent d'échecs, c'est juste des millionnaires à la con assis dans leur belle maison qui sont bien à l'abri de tout ce dont ils parlent. Donc, c'est juste un truc qui me rend fou. La raison pour laquelle je crois que je peux légitimement parler d'échec est parce que je continue de faire face à l'échec d'une manière significative. Et parce que je vis tout ce que je dis. La plupart des gens, quand ils parlent de ces choses, se basent sur leur passé. Ils se basent sur ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui Donc, pour moi, l'échec, c'est... Euh... C'est quelque chose dont vous devriez avoir peur. Vous devriez en avoir peur. Mais c'est aussi pour ça que vous devriez aller là-bas et vous mettre au défi d'échouer. Parce que si vous n'échouez jamais dans ce que vous faites, ça signifie que vous fixez vos objectifs de sorte à facilement les atteindre. De sorte à réussir tout ce que vous faites. Ça veut aussi dire que vous ne fixez pas la barre assez haute. Donc, en ce qui me concerne, ok, je vais sortir et aller casser le record du monde de traction. Objectif noble. Sauf que j'ai échoué deux fois avant d'y arriver. Je savais après avoir traversé tout ce que j'avais traversé dans ma vie, la formation des viciles, Trois fois avant d'y arriver. Tout ce que j'avais fait dans ma vie, ça m'a presque toujours pris trois fois avant de réussir. Je savais que j'avais une énorme possibilité d'échouer. Mais, voilà ce que l'échec m'a apporté. Par exemple, quand tu regardes un film. Quand tu regardes un film sur une personne qui n'arrête pas d'échouer. Mais qu'à la fin, il réussit. Comment tu te sens après avoir regardé ce film J'adore ça. Incroyable, pas vrai Oui. Eh bien, je suis devenu cette personne. Je veux ressentir pour moi ce que je ressens quand je regarde ce genre de film. Quand je vois Rocky se faire botter le cul, ou toutes ces différentes choses liées à l'échec, je me visualise passer par tout ça et je me dis « Mon Dieu, comment tu te sentiras quand toi aussi tu seras enfin arrivé ?» C'est ce que l'échec m'a apporté. Quand je regarde ce genre de choses ou quand je vois quelqu'un comme ça qui finit par réussir, je me dis genre « C'est ça que je veux !» Mais c'est l'échec qui provoque ce sentiment. Si l'échec n'est pas impliqué, tu n'auras pas ce sentiment. Si tu avances et que tu réussis tout ce que tu fais, tu penseras genre, ouais, ok, je suis bon. Mais ce qui vous prend des années, des mois, des années à accomplir, parce que vous n'arrivez tout simplement pas à surmonter les obstacles, mais vous continuez de revenir à la planche des seins, vous recherchez ces quelques secondes. Après avoir enfin compris l'équation, quelle que soit l'équation en question par laquelle vous passez, pour réussir. Je vis pour ce sentiment. Mais je ne peux pas avoir sentiment sans passer par Fuck, j'ai raté cette équation. J'ai encore raté, j'ai encore raté, j'ai encore raté. Oh, ça y est, j'ai compris. Et vous commencez à le sentir avant de réussir, avant même de commencer à vous dire que vous avez une chance. Et puis une fois que vous avez réussi, le sentiment est indescriptible. Et maintenant vous prenez ce sentiment de succès et ses échecs associés. Et vous le mettez dans le pot à cookies. Et vous dites, toi là, je vais revenir te chercher quand j'aurai besoin de toi. Sur la route de ma vie, je vais revenir vers toi. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que le niveau de satisfaction dans le succès est directement proportionnel à la taille des échecs. Plus les échecs sont gros, meilleur est le sentiment de succès. Est-ce que ça devient addictif Ça l'est. Ça l'est. Ça devient tellement addictif que l'échec finit par ne même plus te déranger. Parce que tu sais maintenant que... Je vais juste foncer. Sur le prochain essai, j'ai mordu sur quelque chose de vraiment gros. Ce qui veut dire que les sentiments le seront tout autant. Donc, ce que je dis c'est que, il faut passer par l'échec pour atteindre le plus beau sentiment de ce monde. Pensez-vous que la plus grande bataille dans tout ça... est de... bloquer ce que tout le monde pense de nous Oui. La plupart d'entre nous échouons dans la vie parce que nous avons peur de ce que pensent les gens autour de nous. Nous vivons à travers l'opinion que les gens ont de nous. Lorsque j'ai appelé un recruteur pour la première fois dans le but de devenir un névisile et que je faisais 135 kilos, ce premier recruteur m'a regardé et m'a dit, « Mon gars, tu ne seras pas capable de faire ça. » Ce qu'il faisait, c'est qu'il projetait son énergie sur moi, parce que lui, il savait qu'il ne serait jamais un putain de évicile. Donc beaucoup d'entre nous ne sont rien d'autre que des pessimistes. Et tout ce que nous faisons, c'est projeter nos insécurités sur les autres. Et par conséquent, il finit par y avoir un nombre incalculable de personnes négatives qui se baladent sur la planète Terre, qui ont peur de se lancer. Parce qu'ils savent qu'ils seront jugés par des gens exactement comme eux. Donc on a peur d'échouer. Pourquoi Je te l'ai dit, mec. Prends pas de risques. Détends-toi. Pourquoi t'es si fou, mec Pourquoi t'es si obsédé Et tous ces trucs font appel à l'esprit d'abandon, comme j'aime l'appeler. L'esprit veut abandonner. L'esprit se fatigue vite. L'esprit pense qu'il mérite. L'esprit est émotionnel. Donc l'un des plus gros obstacles de ce monde, c'est les autres. Pas vous C'est les autres. Dans votre tête. Et leur regard vous paralyse au point de vous empêcher d'essayer. Et c'est aussi pour ça que vous avez beaucoup parlé dans ce podcast au sujet de se débarrasser du bruit, s'écarter du monde. La solitude est une grande partie de l'équation. Une énorme partie. Parce que j'ai réalisé quand j'ai commencé à me parler à moi-même de la bonne manière, et après m'être complètement déconnecté du monde, waouh, je suis passé de ce gamin de merde qui pensait qu'il était stupide, voué à l'échec, qui bégayait à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, à une personne qui est maintenant capable de faire toutes ces choses juste parce qu'il a pris le contrôle de son esprit. Quand arrives au point où tu t'en as vraiment rien à foutre, es dangereux. Tu deviens très, très dangereux. Et je ne dis pas ça dans le sens où... Je m'en fous si je fais ça ou si je le fais pas. Non, quand tu te fous complètement des autres. Et de comment ils te voient. Sur ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de t'habiller. De ce que tu veux faire de ta vie. Tu sais, en grandissant, je ne voulais pas que qui que ce soit sache que je voulais rejoindre l'armée. Pourquoi Parce que certains de mes amis à cette époque, j'avais peur de ce qu'ils penseraient. Tu sais Pourquoi ils voudraient rejoindre l'armée celui-là Comment tu veux faire ça J'avais peur de ce que les autres penseraient de moi. Ne pensez-vous pas qu'en faisant comme ça, vous risquez de devenir un petit peu froid si vous ne vous souciez jamais de ce que pensent les autres, si vous ne vous souciez pas par exemple de ce que pensent votre fiancé ou vos enfants, eh bien justement, c'est pour ça que vous devez... vraiment comprendre ce que ça implique. Si votre fiancé et vos enfants ne croient pas en vous, vous ne pouvez pas vous arrêter à ça. Ça veut dire que vous avez choisi le mauvais personnel de soutien. Il doit y avoir. C'est pourquoi les gens ne se comprennent pas bien les uns les autres. Votre personnel de soutien... Genre, si je veux sortir et faire, peu importe ce que c'est, mon personnel de soutien est, tu sais, ma fiancée. Et si elle me dit genre, tu sais quoi, je pense pas que tu devrais faire ce que t'es sur le point de faire, alors je me dois de lui demander, vous savez, pourquoi Je me dois d'entendre son point de vue et lui demander, d'accord, pourquoi tu penses que je devrais pas Mais si elle dit ça à cause d'elle, ce n'est pas, ce n'est pas une bonne chose. Donc vous devez être vraiment clair à propos de ce genre de choses. Mon cercle est très petit. Je m'assure de... Je ne sélectionne pas n'importe qui. Et d'ailleurs, je ne veux pas de gens dans ma vie qui sont là, genre... à me féliciter pour tout ce que je fais. Je ne veux pas des gens qui me félicitent parce que je me lève tôt le matin. Non. Je ne veux pas ça. Je veux des gens qui sont honnêtes avec moi et qui me disent la vérité. Des gens francs. Des gens honnêtes et francs. Donc une personne qui serait honnête et franche avec toi, c'est une personne qui serait capable de dire, hey, « Hé, tu sais quoi T'as été plutôt con sur ce coup-là. Genre, c'est pas malin ce que t'as fait. Ou alors, par exemple, t'as été une merde aujourd'hui. T'as pas fait ce que t'avais à faire. C'est de ce genre de personnes dont vous avez besoin. Mais la plupart des gens choisissent soigneusement les personnes de leur entourage pour se faire lécher le cul. Vous ne voulez pas ça. Non. Vous ne voulez pas ça. Donc vous êtes très sélectif avec les personnes de votre entourage Je suis sélectif. Mais une fois trouver vous écouter ce qu'elles ont à vous dire. Il le faut. Il le faut. Donc le truc avec moi, c'est que je suis ouvert d'esprit avec les bonnes personnes. Mais je ne respecte pas beaucoup de personnes. Parce que comment pourrais-je te respecter Pas toi personnellement, mais qui que ce soit. Si tu ne cherches pas à grandir chaque putain de jour. Et je ne parle pas de simplement aller à la salle pour s'entraîner. Je parle d'aller là-bas et de vraiment chercher à grandir. Parce que, si tu sais comment je vis ma vie, comment pourrais-je te respecter Donc tu dois être un putain de travailleur acharné. Tu dois vraiment t'arracher le cul. Seulement là, tu gagneras mon respect. Donc si tu travailles dur tous les jours... Maintenant, je vais te considérer. Mais si tu es ce genre de personne qui passe leur temps à parler, que tu passes tout ton putain de temps à dire de la merde... Allez mon gars, je constate une chose. C'est que tu dis de la merde. Mais si je te vois chaque putain de jour à essayer de devenir meilleur, tous les jours, à faire tout ce que tu peux pour devenir meilleur, tu auras mon attention. Je te respecte maintenant. Et le respect est la première étape. Vous avez parlé de l'esprit, mais pour ce qui est de vos émotions, de comment vous vous sentez, voyez-vous cela comme quelque chose de similaire ou de différent ou... Avez-vous déjà essayé de contrôler ce que vous ressentez, votre façon de réagir aux gens, que ce soit la colère, la jalousie, la haine, ou quoi que ce soit et... Essayez d'imposer un certain contrôle sur ces choses-là, ou voyez-vous les émotions comme quelque chose de différent à l'esprit La jalousie à 100%, et vous devez le faire si vous êtes jaloux à propos de quoi que ce soit, parce que la jalousie est quelque chose de très mauvais. Euh, pour la colère, c'est quelque chose que j'arrive très bien à gérer maintenant. Toutes ces choses proviennent d'un manque de confiance. Une fois que vous vous sentez bien dans votre peau, toute la colère, pas bah, toute évidemment, nous sommes humains, la jalousie, ces choses commencent vraiment à disparaître. Parce que vous êtes comblé, vous vous sentez bien. Quand vous êtes comblé, vous n'avez plus besoin des autres pour aller bien, parce que vous l'êtes déjà, c'est vrai. La plupart des gens qui ont besoin de respect, ils ont besoin de l'attention des autres, ils ont besoin de l'amour des autres. Parce qu'ils sont vides, c'est vrai. Donc ils essaient de se combler à travers les autres. Mais comme personne ne peut vivre à leur place, ils se sentiront toujours vides. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'avais commencé à mentir, j'avais commencé à devenir quelqu'un de malhonnête. Et à faire tout ce que je pouvais pour l'obtenir. Pour essayer de me sentir comblé. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur les émotions, je suis quelqu'un de très très émotionnel. Je suis quelqu'un de passionné. Et c'est dû au fait qu'il m'en a fallu énormément pour devenir qui je suis aujourd'hui. Donc, parfois je peux devenir très émotif. Et cette émotivité peut prendre forme quand je pense à tous les sacrifices que j'ai fait pour être qui je suis aujourd'hui. Est-ce que ça déborde parfois Est-ce qu'il vous arrive de perdre le contrôle de ça Ce n'est pas que j'en perds le contrôle, c'est que je lui permets de sortir. Donc, j'ai obtenu ce prix du VFW, appelé le prix de l'américanisme. Et, je parlais devant quelque chose comme 5000 vétérans. Et, on m'a attribué le prix, j'ai commencé à parler, puis je me suis retourné vers ma mère en parlant d'elle. Et, pendant 58 secondes, j'ai juste... Parce que j'ai eu l'occasion, à ce moment-là, de passer en revue tout ce que j'ai accompli. Et je n'ai même pas essayé de me reprendre pour continuer de prononcer mon discours. Mais c'était un très grand moment de fierté pour moi, d'avoir pu réfléchir, et penser « Ok, genre, j'ai... » Je ne dis pas que j'ai gagné le droit de pleurer ou, ou d'être émotif, mais ça m'a fait du bien. De me rappeler et de partager que j'ai littéralement réduit en poussière mon ancienne version de moi-même pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que les larmes ont coulé. Je sais ce qu'il faut pour être un soldat de combat et j'ai cherché pour le courage. Je pensais que le courage était un homme qui a gagné la medal d'honneur. C'est ça. Mais le courage est un homme qui a voulu mettre ces bouts tous les jours de sa vie pour aller dehors et combler pour ce pays où personne ne sait même ce qu'ils font ou où ils sont. Tu fais ça pour le mec de vous. Thank you. Donc, ouais, l'émotion est une chose magnifique. Par contre, si vous êtes émotif, c'est pas bon. Mais si vous êtes capable de montrer vos émotions au bon moment, je, je pense que c'est une bonne chose. Donc, il est toujours question d'exercer un certain contrôle. Oui, parce que tu veux, tu veux être au contrôle de ton esprit. Tu veux être aux commandes de ton esprit. Les personnes émotives ne sont pas au contrôle. Leurs émotions leurs émotions contrôlent tout ce qu'ils font et ce que font les gens émotifs c'est comme par exemple j'ai toujours dit ça ils peuvent avoir une belle vie un mari, une femme, des enfants toutes ces choses, toutes les choses qu'ils veulent mais ils seront toujours impactés par les choses qu'ils n'ont pas à cause de leur émotivité et cette émotion les font se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas leurs émotions les font se concentrer sur tout ce qui est négatif ils s'apitoient sur tout ce qu'ils n'ont pas, sur tout ce qui n'arrive pas et leur esprit aime ça ils aiment parler aux autres à quel point la vie est merdique, etc. Je veux dire, pensez-y. Les gens aiment râler et se plaindre à propos de tout. Donc t'es là à passer des semaines, des mois, des années, à te plaindre à propos des mêmes conneries. Mais qu'est-ce que t'as fait Rien. Il n'y a pas de solution à ça. Mais la plupart d'entre nous le font. Ils sont toujours en train de regarder chez les autres, de critiquer, jalouser et se lamenter. Et ils vivent en permanence dans cet état émotionnel stérile et auto-saboteur. Et ils ne font rien de leur vie. Ces gens ne font rien de leur vie. Ok, parlons business. Je suis un grand passionné de business. Et évidemment, vous avez très bien commercialisé le vôtre. En faisant beaucoup de podcasts, votre livre et bien sûr vos conférences. Donc, euh, je ne veux pas entrer dans une question en soi. Mais pouvez-vous simplement parler à propos de vos intérêts commerciaux et de la manière dont vous avez réussi à faire pivoter votre esprit de ce pourquoi tout le monde vous connaît à un esprit d'entrepreneur Les gens ne vont pas aimer ce que je vais dire. Oh, je m'en fiche, je veux l'entendre. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. Jamais. Tu dois d'abord être authentique. Quelle est ta putain de marque Parce qu'il y a un paquet de gens qui se lancent dans le business sans savoir ce qu'ils veulent véhiculer. Ils essaient de sauter les étapes. Ils essaient de calquer les autres, d'aller vite et de chercher des raccourcis. Toutes les choses que je dis et toutes les choses que je fais sont des choses qui me sont propres. Et je ne suis pas ici pour essayer de vous prendre un peu de votre argent. Je suis ici pour essayer de vous aider. Quand vous voulez vraiment aider les gens Maintenant vous avez un business Et ce business est bâti sur le fait que vous cherchez vraiment à aider les gens à travers un vrai produit Et le produit que je propose aujourd'hui C'est moi-même En fait c'est simple Est-ce que tu vis ce que tu dis Es-tu vraiment qui tu prétends être Donc quand les gens me regardent ils peuvent penser Ouais, David Goggins Peut-être que je l'aime pas Mais tous les jours je sais que ce gars Tous les jours je me réveille Et je sais qu'il est là-bas en train de faire quelque chose Je sais que ce gars fait ce qu'il dit Quand ce mec parle il dit la vérité, peu importe ce dont il parle. Donc ce que j'ai fait avec mon business, c'est que je l'ai rendu très fidèle à qui je suis en tant que personne. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, je n'essaie pas de simuler quelque chose, et je ne suis pas à la recherche de ton putain de fric. Je cherche à t'aider. Et quand les gens voient que tu es là pour les aider, à ce moment tu peux créer une entreprise. Mais les gens peuvent voir à travers les conneries. Les gens peuvent voir à travers les conneries. Et s'ils voient que vous raconter des conneries, votre business est mort. Vous n'êtes plus authentique maintenant. Vous êtes juste une raclure. Les gens peuvent sentir ces choses. Donc parfois dans votre business, vous pouvez ne pas gagner un rond pendant un certain moment. Mais vous devez gagner la confiance des gens. Vous devez proposer un bon produit. Un produit destiné aux gens. Pas pour vous. Vous devez pouvoir vous le dire avec certitude. Et de nos jours, très peu de gens fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils essaient de monter un business, ça vaut rien. C'est des imposteurs. Des charlatans. Ils sont vides. Ils veulent gagner de l'argent rapidement. On parle de moi, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur. Si c'est ça votre état d'esprit, votre business est mort. Certaines personnes y arrivent. Mais ils ne tiennent pas longtemps. Ils ne tiennent pas très longtemps. Donc en ce qui me concerne, je reviens de l'enfer. J'ai dû persévérer à travers toutes les difficultés. J'ai été maltraité durant mon enfance. Et tout ce que je veux faire maintenant pour les gens, c'est sortir de la merde de tous ceux qui ont été opprimés. Je veux te voir, toi qu'on a toujours traité de perdant. Je veux te voir en train d'écraser tout ce qui se trouve sur ton putain de passage. Voilà en quoi consiste mon business. Que ça rapporte de l'argent ou non, j'en ai rien à foutre. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu Vous, vous souvenez-vous de ce qu'il était Le meilleur conseil que j'ai reçu n'était en fait pas vraiment un conseil. C'était mon grand-père. J'étais tout gamin, et j'étais constamment intimidé à l'école et tout ça. Mon grand-père m'a regardé et m'a dit « Tu sais quoi Si ça t'arrive, c'est que tu l'as voulu. » À ta façon, baisser la tête. C'est tout ce qu'il a dit. Et aussi réel que ça l'était, ça m'a fait mal. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous, nous cachons de la vérité. On voit des gens tous les jours. Des proches, des amis, des membres de notre famille. Nous les voyons se promener, tout le monde les voit. Et personne ne parle de ce qui ne va pas. Tu pourrais avoir pris du poids être en train de foirer ta vie Mais nous vivons de plus en plus dans un monde de faibles On ne leur parle pas de ce qui ne va pas On se contente de les regarder échouer Pourquoi Parce que nous ne savons pas quoi dire ou comment le dire Ou parce qu'on a peur de les blesser Tu regardes les gens échouer La meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un C'est d'aller le voir et lui dire eh, écoute frérot, t'es en train de devenir une merde là Vous n'êtes pas obligé de le dire de cette façon Mais c'est ce que vous pouvez vouloir dire à quelqu'un Genre écoute mec, je t'aime à mort frérot Mais tu pars en couille T'as pas... Tu... Tu vaux tellement plus que ça, mon gars. Et je ne peux tout simplement pas rester là à te regarder échouer. Donc le meilleur conseil que j'ai jamais reçu était un commentaire négatif de mon grand-père, qui disait « Hé, hey, t'as que ce que tu mérites. » Et il ne m'a pas dit ça de manière méchante, il m'a juste parlé honnêtement. « Tu permets à ce monde de botter ton putain de cul. »« Et si tu ne fais pas en sorte que ça s'arrête, ça continuera toujours. »« Et c'est juste rester avec moi. »« Ça m'est resté pendant longtemps. »« Jusqu'à aujourd'hui. » Le pire conseil que j'ai jamais reçu provenait d'un agent. Et il m'a dit, si tu auto ton livre, tu vendras peut-être 5000 exemplaires dans toute ta vie. Si tu fais ça tout seul, personne n'achètera ce livre. Sauf que j'ai vendu des millions d'exemplaires en 7 mois. Donc si j'avais suivi son conseil, nous savons tous comment ça se serait terminé. Ce gars aurait été très content de son coup et moi très contrarié. Donc certains des conseils que vous obtenez, les pires conseils que vous recevez, la plupart du temps, sont les meilleurs conseils pour ceux qui vous les donnent. La plupart des gens vous donnent des conseils qui fonctionnent pour eux, en particulier dans les affaires. Donc assurez-vous une fois encore d'avoir ce bon et solide noyau de personnes autour de vous qui se soucient vraiment de ce qui est le mieux pour vous et non de ce qui est le mieux pour eux. Parlons du livre pendant une minute. Parce que... Il a évidemment très bien fonctionné. Euh, pourquoi est-ce que ça a si bien marché Est-ce que c'est le fait que vous l'avez très bien promu à travers tous les podcasts auxquels vous avez participé Ou c'était juste votre message qui est devenu viral Pour quelles raisons pensez-vous que ça a si bien marché Ça a fonctionné parce que... J'étais connu comme ce gars surhumain. Puis je suis allé sur ces podcasts, et je me suis montré vulnérable. J'ai dit la vérité. Et la vérité commence à votre ligne de départ. Je me suis présenté j'ai dit la vérité à propos de ma vie. Du genre, écoute mon gars... Je suis désolé de te décevoir, mais je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Alors oui, j'ai bel et bien accompli toutes ces choses, mais c'est de là que je viens. Et quand vous êtes capable de vous montrer vulnérable, tout en étant un dur à cuire en même temps, on en arrive presque à... Les gens recherchent des permissions. De nos jours. Et je ne dis pas que je suis le détenteur de permissions, mais genre, pour un gars comme moi qui surgit nulle part, après toutes les choses difficiles que j'ai faites, je suis connu comme l'homme le plus résistant du monde. C'est juste un surnom qu'on m'a attribué. Sauf que quand t'es connu comme ça, les gens voient toutes ces choses difficiles que tu fais. Mais t'es là genre, oh mon gars, regarde ça. Et tu ouvres la porte aux gens. Et ma vie... Non seulement, je n'étais pas le gamin le plus intelligent, il y a eu les troubles d'apprentissage, j'ai été maltraité par mon père, mon beau-père qui a été assassiné, les problèmes de bégaiement, d'obésité... Et la liste continue encore et encore et encore. J'ai brisé les barrières de la couleur... Donc une fois, quand je travaillais sur la sortie de mon livre, j'ai rencontré des gens qui étaient censés m'aider, ils m'ont regardé et m'ont dit « Écoute mec, seulement 15% des Américains sont Noirs. »« Ok, où voulez-vous en venir ?» Ils pensaient que mon livre serait seulement acheté par des Noirs. Sauf que des millions de personnes l'ont acheté, et la majorité d'entre eux sont blancs. La raison pour laquelle je dis au début de mon livre que le héros de cette histoire n'est pas moi, mais vous, est parce que mon but est de vous faire réfléchir à votre vie. Quand vous écoutez un podcast, ou que vous écoutez un livre audio, ou que vous lisez un livre, vous êtes seul. La plupart d'entre nous refusons de nous montrer vulnérables devant les autres, mais nous sommes très vulnérables quand nous sommes seuls. Donc je veux te parler, comme si nous étions seuls. Même si des millions de personnes ont lu ce livre, il a été écrit pour chaque individu, parce que ces histoires que je raconte, je suis pas le seul à les avoir vécues, et je veux que les personnes concernées soient là, genre, oh ouais, moi aussi j'ai vécu cette merde. Je sais ce que ça fait, mais je n'en ai jamais parlé aux autres. Donc j'ai brisé ces barrières-là, et je l'ai aussi fait en podcast. Je me suis dévoilé, et je vous donne des outils. Les outils, pour traverser ces conneries. Mais pas du genre « 5 étapes à la con ». Non, je me suis rendu au cachot. J'ai tel cobaye. J'ai trouvé les réponses, et maintenant je les partage. Je suis pas ce genre de gars, assis confortablement dans une pièce, qui dit « Oh, ça serait un bon putain de livre ». Je vais trouver les 5 étapes pour y parvenir, et écrire un livre à ce sujet. Non, j'étais la personne. J'ai expérimenté ces choses. Vous savez, je ne suis pas un théoricien. Je suis un praticien. Et les gens voient ça. Y a-t-il une chose dans le monde aujourd'hui qui, selon vous, est vraiment mauvaise que vous aimeriez changer Oui, cette chose, c'est l'absence totale de ténacité chez les gens de manière générale. Euh, Tout le monde ne gagne pas tout le temps. Vous échouerez, vous connaîtrez des tonnes de défaites, et vous devez l'accepter. C'est comme ça qu'on grandit, c'est là que se trouve la croissance. Les gens doivent retrouver de cette ténacité, beaucoup de cette ténacité, parce que les fondations de ce monde sont construites sur la ténacité. Pas dans le sens où je vais sortir et commencer à faire des pompes, des tractions et des conneries comme ça. Ce n'est pas seulement à propos de ça. La ténacité repose sur la responsabilité. Tu n'as pas toujours raison. Il y a tellement de choses que je pourrais dire à ce sujet, le monde est devenu très très faible. C'est facile de nos jours. Nous avons, nous sommes tellement, genre, la technologie est tellement rapide, aujourd'hui plus personne ne va à la bibliothèque, pourquoi Il suffit d'aller sur Google. Tout est facile, plus personne n'a froid, plus personne n'a chaud, tout est exactement comme nous le voulons. Tout est exactement comme nous le voulons, au moment où nous le voulons. Aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit. Tout est à portée de main. Et cela nous empêche d'utiliser l'arme la plus puissante au monde qui est notre esprit. Tout est facile. Et c'est pour cela que quand les choses deviennent difficiles, comment pouvez-vous compter sur le pouvoir de votre esprit quand vous êtes habitué à ce que tout soit facile Les gens n'utilisent pas assez leur esprit. Les hommes et les femmes, maintenant, sont presque tous les mêmes. Je vois des femmes porter leur sac, je vois des femmes ouvrir la porte à leur mari, toutes ces coutumes et cette civilité, toutes ces choses sont en train de disparaître. Genre, vous savez, à la seconde où l'avion atterrit à l'aéroport, tout le monde se lève pour sortir. Plutôt que de demander à la femme à côté de vous si elle n'aurait pas oublié son sac juste là. C'est toutes ces petites choses, toutes ces petites preuves d'autodiscipline. Les gens sont toujours pressés aujourd'hui. Les gens se précipitent, ils ne tiennent plus la porte par politesse. C'est toutes ces petites choses toutes ces petites disciplines. Pourquoi tu fais ton lit le matin Quand j'étais dans l'armée, je n'oublierai jamais ça. Genre, pourquoi est-ce que je dois plier mes t-shirts de cette façon Pourquoi Pourquoi dois-je faire ces coins d'hôpital à 45 degrés à l'avant de mon lit chaque putain de matin Pourquoi est-ce que je fais ça Sauf que toutes ces petites choses que nous faisons dans la vie entraînent notre esprit à la discipline. Mais toutes ces petites choses ont disparu. Donc c'est la chose qui manque incontestablement aux gens de nos jours. L'autodiscipline. Ça en revient aussi à ce que je dis quand je parle de gagner la bataille du matin. Donc, chaque matin, je me lève et je dois gagner cette bataille contre moi-même. Les gens me demandent, pourquoi est-ce que tu dis ça Eh bien parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez contrôler. Quand vous vous réveillez, vous faites votre lit. Tu fais ton lit, tu t'assures que ta maison est propre, tu t'assures de correctement déjeuner, de prendre ta douche, de traser, peu importe ce que tu fais. Tu prends le contrôle, tu n'appuies pas sur le bouton snooze. Pourquoi tu ne dois pas appuyer sur le bouton snooze Parce qu'alors tu te réveilles en ayant déjà échoué. T'as déjà pris du retard. Que se passe-t-il quand t'appuies sur le bouton snooze Eh bien tu ne peux plus faire ton lit. T'as plus le temps de te coiffer comme tu le voulais. T'as plus le temps de choisir les bons vêtements. Gagner la bataille du matin, on revient juste à ça. Il s'agit de te réveiller à l'heure et de prendre le contrôle sur ces choses-là. Parce qu'une fois que vous quittez votre maison, le monde vous attaque. Et c'est pourquoi je déconseille à tout le monde au réveil de regarder immédiatement son téléphone portable. Tout le monde fait ça. Ils se lèvent et la première chose qu'ils font, ils regardent leur téléphone. Sauf que vous trouverez peut-être des mauvaises nouvelles dessus. Donc à quoi ressemble le début de ta journée Je vais pas à la salle, je fais pas mon lit. Toute ton attention maintenant est absorbée par ce téléphone. Et c'est comme ça que ta journée commence. T'as perdu le contrôle. Donc une fois que vous gagnez ça, une fois que vous avez gagné la bataille du matin, maintenant vous sortez de chez vous en ayant déjà gagné quelque chose. Vous sortez de chez vous, vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez subir un mauvais coup, mais vous avez gagné quelque chose. Vous allez au combat en ayant déjà gagné quelque chose. Vous avez déjà gagné, tandis que si vous appuyez sur le bouton snooze, vous sortez en étant déjà vaincu. Vous avez déjà du retard. Non, là t'as gagné quelque chose, tu te sens mieux dans ta peau. Donc maintenant t'es capable de prendre des coups en cours de route.